2: Sonoro. Con madres, ¿cómo están? Estoy muy emocionada por el episodio de hoy porque se trata de mí. ¡Ah! Sí. Se trata de Fátima. Nos encanta, ya sabe usted,
3: nos enfermos de poder a veces con este episodio y nos parecería importante platicar. Tenemos
2: muchas cosas que contar. A ver, es que no se trata de mí, de hecho, se trata de todas las mujeres divorciadas ¿no? Sí. ¿Es cierto? no no si en sí no se trata de las de mí, mujeres en general de las mujeres en general de lo que vivimos en el día a día pero pues hablando en el presente y lo que platicamos con ejemplos un poco claros. un poco con el episodio de, de pasado este de lo que yo he compartido en mis redes pues vimos que causó como como mucha controversia no este llamemos confusión Confusión, eh, mi fiesta de divorcio o fiesta de libertad, free, free like a bird, como yo la llamé. Exacto. Este, entonces, vamos a eh, contestar algunas dudas para quitar ciertos estigmas sobre el divorcio. Exacto. El
3: objetivo número uno de este mini episodio que estamos presentando es básicamente eso. Empezar a quitar estigmas sobre el divorcio porque... Gente, prejuicios. Siguen ahí. Mis papás se divorciaron hace, yo creo que 30 años... Y hay cosas que he leído y he visto últimamente
2: que sigue siendo exactamente lo mismo. Sí, sí. Preocupantísimo, sí, sí. ¿eh? También hay, hay cosas padres, ¿no? Este que, que no están igual, que se han cambiado. Exacto. Pero sí me di cuenta que hay mucha gente este, atorada en los cincuentas, por así decirlo. Sí,
3: vamos a llamarles
2: confusiones. O sea que están entonces, confundidos. Claro, se los voy a aclarar, porque yo creo que como no lo han vivido, están confundidos, y ya con mis, con mis explicaciones van a decir, ah, ahora lo entiendo. Entonces claro. ahora pienso. O diferente. tengo más información, o
3: pueden seguir ustedes creyendo, este, lo que crean, pero eso solo es en eso detrimento sí. de su vida y su persona.
2: Exacto, y para pues también, y quitando estos estigmas, si no te entran, pues que quede claro que no se opina no solo de los cuerpos de los demás, sino Exacto. de la vida de los demás Entonces, <risa> vamos a partir de primero de primero el primer punto clave, que es
3: decir, cuando uno comparte cosas en Instagram, no sé si estarás de acuerdo Lo hace no pensando en cómo le acomoda al de enfrente, uh-huh. lo hace porque se te da la gana, básicamente sí.
2: Exactamente, sí. Digo, sí hay una cierta responsabilidad de compartir Totalmente, cosas. Totalmente, sí, sí, Yo siempre me gusta platicar eso, que el otro día tuve un debate con, con un amigo sobre eso, porque era como, pues no hay responsabilidad, o sea, no, no puedes depender de, de lo que piensa la otra persona, ¿no? O sea, como que es libre expresión. Y yo, sí, pero sí, tienes
3: una plataforma.
2: Pero tienes una plataforma y, pues, o sea, ten un poco de conciencia de, 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 de lo, a lo que va a llegar. Pero sí, este, o sea, hay que ser libres y todo, y bueno, pues también uno lo comparte sabiendo... No, este... no.
3: o sea, a ver, no, no es como que estás poniendo una cámara escondida en tu casa, estás compartiendo sabiendo que lo estás compartiendo, ¿no? O sea, yo sí. creo que es importante.
2: Y con, como decía en mis historias, o sea, a mí me encanta compartir, pero... Yo no estoy de acuerdo en que las redes sociales sean un reality show. O sea, normalmente, eh, como esos comentarios de... de, este, de, Ay, pero te veíamos muy bien, o ese tipo de cosas, es como... Yo siempre he platicado mi depresión posparto, mis momentos difíciles. O sea, independientemente de, de lo que estoy viviendo ahora o mi divorcio, siempre platiqué situaciones eh, vulnerables. Lo que pasa es que las platicaba ya tranquila, ¿no? O sea, ya tranquila y sabiendo que a lo mejor eso que yo aprendí o me sirvió le puede ayudar a alguien más, pero no... Si nada más es para causar este... Pero además parte de, de, como de una premisa decir,
3: no hay forma que lo que uno sube a Instagram sea una película de
2: tu vida. No, o sea, subes sí,
3: no.
1: pequeñititititos. Este,
3: Hasta los que lo usan
2: de reality, que hacen ajá, lives en sus partos y todo, sí, o sea, que para mí es too much... Y como consumidores tenemos que saber que las redes tienen límite. Y no son reales. Y no son reales. O sea, pero ni las Kardashians, amigos. Nadie.
3: Todo el mundo está compartiendo una micro. Las Kardashians dicen que sí quiero compartir, que no, también. Sí, sí, son, son productoras de su show. Entonces, partiendo de eso, todos los comentarios que se hacen normalmente o que se te han hecho sobre este tema de es que nos compartes o es que solo vemos una cara o es que seguramente este, te, te muestras feliz y no estás feliz, ese tipo de tonterías le voy a llamar. Eso es como, no podemos ponernos a discutir sobre lo que es Instagram y lo que no. O sea, si tú crees que a través de las fotos que tú nos compartes de Instagram o que comparte a alguien más, estamos viendo el 100% de tu vida, eso es el primer error. Ve terapia. Okay. Segunda cosa, Fátima hiciste una fiesta, vamos a entrevistarla. Exacto. Fátima, presuntamente hiciste una Divorce Party, en Divor- donde
2: invitaste a mujeres muy cercanas a ti. Sí, voy a hacer un resumen, A ver, ¿no? resumen, un resumen. resumen, resumen. Y un antes. Este, alguna, Yo me acuerdo que mi hermana mayor también está divorciada, y cuando yo me divorcié, una de mis hermanas, este, obviamente súper empoderada, nos decía, les voy a hacer una fiesta a los dos, este, eh, a las dos, eh, una divorce party, no sé qué, y como que yo decía, o sea, no, güey, o sea, no es es un rollo de de pleito, no sé qué. Me dijo, no, pero es que no se trata de eso, es como de de cerrar un ciclo, no sé qué, yo así como que, ah, pues, órale, va. No, lo lo dejé ir y, y este, pero no lo entendía. Obviamente, eh, cuando termino mi proceso, digo, Sí lo quiero hacer. Ya entendí. Sí lo quiero hacer. Este, vi también ejemplos, ves que vi, este, digo, yo ya la platicamos tenía planeada. Con luz. Pero platicamos con luz. Y como que dije, está muy padre que se comparta y, y que se cambie el chip, de, de literal es cambiar el chip de que el divorcio es un fracaso, ¿no? Es un éxito porque a fin, a, o sea, nadie se divorcia es pensando. Es un cierre, o sea, es que no, no sí. como que ni. y nadie, nadie se casa pensando que se va a llegar a divorciar, o sea, nadie nadie se quiere, o sea, no es algo que quieras, ¿no? Entonces, como cambiar. Enviar ese chip de, ok, o sea, tuve, tu, este, honro todo lo que tuve aquí y empiezo como una nueva etapa, ¿no? Entonces dije, pero la voy a hacer a mi modo. Y sí, eh, me encantó porque invité a, a mis mujeres que fueron parte fundamental en mi proceso, porque me gusta decir eso porque fue Justo en mi proceso y en mi nueva vida, ¿no? En la, en la que soy yo, en la Fátima que soy yo ahorita, ¿no? Porque hay, hay muchas personas que... Sí, eso no quita que no hayan formado parte de, de sí, un momento que no hayan, de tu historia ajá, importante. Que no hayan formado parte de, de, de mi historia o, o también tengo muchísima gente que, que ha o estado que ahí para mí o que son hombres, pero sí lo quise hacer como, como este rollo de, de, de las que estuvieron ahí para mí y, y, y como mujeres, este sí, sí hacer esta... Pues quitar estigmas, lo que vamos a quitar hoy, a ver si lo logramos. (risa) Entonces, eh, pues hice una cenita en mi casa, súper montada, eh, me llevaron un snack bar, me decoraron, parecía mini boda, de hecho de repente me estaban decorando, que fue todo para la fiesta, que es la que hace la mayoría de, de las fiestas de mis hijos y es un amor. Este, bueno, me lleva muchas cosas, entonces llego y yo así como que, de hecho le dije, globos, yo, no, globos no, o sea, no es para tanto, pero entonces me empieza a decorar y ya, pues ya, ya hagámoslo, este, ya hasta pongo mi fotito y todo, mandé a hacer unos, este, unos colibrís para cada una, les escribí una, una cartita, o sea, lo quería hacer muy, o sea, que no fuera nada más echar desmadre por echar desmadre, que se vale, pero que sí fuera este, pues un agradecimiento y un cierre para mí de, de ese proceso tan duro, porque sí fue un proceso muy, muy duro. Este, entonces, pues ya les platiqué lo de la piñata con, este, con cosas de self-care, o sea, libros feministas y, y mascarillas, este, eh, y les di unas palabras a cada una, este, en, 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 o sea, hice como un brindis y a cada una le decía palabras y ellas me escribían en un pizarrón algún deseo para mí, y, pues, y rompimos la piñata. ¿Hubo un tatuador? Hubo un tatuador, que la verdad estuvo súper cool. Era como, pues, era mi regalo para ellas, como si alguien... Yo me tatué, un obviamente. Un súper tatuador. Ajá, era como el souvenir. este Sí, Luis Holguín. Luis Holguín, que es buenísimo. este Está en sus redes como Luis Holguín Tatu. Y, y además le entró así, estaba como que con toda la actitud y estuvo padrísimo. Entonces, también si alguien se quería hacer algo como significativo, se lo podía hacer. No todas se tatuaron, o sea, era opcional, este, eh, hubo pastel, la piñata, eh, ¿qué más? La platicada y pues ya, ¿no?
3: Y nos tomamos unos vinos, nos
2: y tomamos brindamos unos vinitos, brindamos. Se acabaron el vino, pedimos, ya saben por dónde. <risa> Porque sí. <risa> Exacto. Este, pero, pero sí, definitivamente este ha sido como, este, fue como muy, muy bonito. Yo lo quise hacer muy personal. Y, y la pasamos bien bonito
3: Entonces, es una gran experiencia para las asistentes y un pretexto para gente confundida, llamémosle, de hacer ciertos comentarios.
2: Que también está bien, o sea, por ejemplo, quise usar este espacio para... Porque de repente en historias, si y no voy a subir un post dando explicaciones a todos los comentarios, pero aquí está padre porque también... Eh, aquí no, no juzgamos a nadie. O sea, también empatizamos con la gente que, que sigue a lo mejor con ciertos prejuicios y con, y con creencias. Y, y con limitantes. a lo mejor un, ajá, una mente este, más cerrada. Y, y, a lo mejor necesitan escucharlo, no en plan, este. Claro, esto
3: no es una clase para nadie.
2: No es clase, ni tampoco es este estar en que estamos todos en contra. No, al contrario, pues les digo yo, en lo personal, de, como, como yo lo veo, no. Este, por ejemplo, la, la jaulita que me que de repente era, pero ¿por qué una jaula, no? Sí, exacto, sí, estaba si no hasta feliz, ahora resulta que todo, que es que no es una jaula nada, o sea, no, se, la, la, se trataba sobre mí y mi proceso, ¿no? Este, que eso lo ha hablado muchísimo, más allá de, de mi pareja que tenía en ese momento y esa separación, va todo mi proceso que yo viví para llegar a donde estoy hoy y para quitarme esos estigmas de voy a ser una mujer divorciada, mis hijos van a ser hijos de papás divorciados, todo eso que que me hacía quedarme en un lugar en el que ya era obvio que no no era un buen ejemplo para mis hijos, que no no éramos felices ninguno de los dos. y, Y... Con esos estigmas, o sea, como decir, ¿cómo te vas a quedar con eso, no? Entonces fue un proceso que yo también tuve que vivir. Entonces por eso es es como una jaulita de que, pues realmente estoy siendo quien quiero ser hoy, ¿no? Y esas creencias que
3: lo has dicho mucho. O sea, si, si no han escuchado el episodio donde Fátima cuenta sobre su proceso de divorcio, escúchenlo. Pero básicamente lo que has dicho mucho es... Lo que te detuvo ahí mucho más tiempo y lo que te llevó eran esas propias creencias, era este
2: Limitantes, prejuicio. que yo tenía. Exacto. O sea, uh-huh. todo,
3: si, si se dan cuenta, todo lo que ha platicado Fátima en temas de divorcio tiene que ver contigo. Uh-huh. Nada tiene que ver con la persona que estaba enfrente. Exacto. ¿No? O sea, es tu creencia, Y normalmente, proceso, normalmente es así,
2: salvo, obviamente hay, hay historias, este, súper fuertes de, ¿no? Pero normalmente, eh, y yo... Ahora sí que como decía Katy en el episodio pasado, no quiero ser esa que ya estoy del otro lado y no tiene la empatía con las que ahorita sienten que es lo peor que les está pasando. Porque sí, yo ya estoy en el lado en el que casi que agradezco todo lo que pasó, aunque fue muy doloroso para llegar a donde estoy. Eh, Pero pero sí, definitivamente es un un rollo personal, ¿no? Obviamente puedes, eh, o sea, para salir de ahí, tú tienes que vivir un proceso personal, ¿no? A lo mejor tienes una situación horrible, una una pareja horrible, una pareja no tan horrible. Sí, sí, te pueden haber hecho mil cosas. Que sí, tienen tienen su peso, por supuesto que sí, no les vas a quitar ese peso. pero, Pero para poder salir, tú tienes que sacarte este... O sea, salir tú sola de la jaulita, ¿no? Y la y jaulita te la estás poniendo tú. Ajá, o sea, la jaula te la pones tú un poco, ya sea con ayuda de, de algún abuso emocional, físico, este, Ajá, son psicológico, son poco y circunstancias, digamos, ¿no? De, de, de cosas de afuera. Ajá, entonces la respuesta de la jaulita es esa, ¿no? Este, eh, eh, Como dices, eh, la jaulita es es que ya pude salir. Por eso eh, en una historia hasta puse, la rompimos todas. O sea, yo quería que que todas se sintieran, hasta con pareja bonita y todo, decir, quitémonos estos, estos estigmas, ¿no? Vive tú tu situación de pareja. Libre, o sea, ¿no? Porque muchas veces somos nosotras mismas las que las que no los ponemos. ¿Y Ahora, sabes qué? Creo que... que. Que se queden o no la pareja, eso es otra cosa. No, y además,
3: un poco como. A mí, como funciona mi cerebro, es que me pasan estas cosas y voy a estos estímulos del. ¿Qué estoy? Me quedo pensando siempre. ¿Qué, pude, o sea, ¿Qué aprendí de esto? ¿Por qué la vida me llevó a vivir esto contigo, etcétera? Así soy yo. Y entonces, lo que me quedé pensando de, de eso, y el significado fue para mí, es cómo le ponemos tanto peso a los ojos del otro, ¿no? O sea, ¿por qué permito a veces, eso fue mi experiencia, yo verme a través de los ojos de mi pareja? Uh-huh. no Creer que soy valgo, me veo, me veo guapa o fea, me... Creo mucho, ¿no? Me, o sea, a través de cómo está reaccionando mi pareja a las cosas. Uh-huh. Y entonces tú dices, claro, es que está de malas, está cansado, está antisocial, es, tiene que ver conmigo. Y es que seguro yo le dije y entonces no sé qué y entonces yo no me merezco. O sea, que no tiene nada que ver contigo, me explico, pero... Sí,
2: y justo eso, o sea, como que yo decía, este, no sé, pues tú eres una de las parejas que, que más admiro, o sea, María, mi hermana, tiene una pareja, o sea, una, una historia de pareja súper bonita y siento que se llevan increíble, pero es como también este rollo de, de, de decir, o sea, muchas veces podrías estar siendo mucho más libre en esa misma relación, Totalmente. o sea, no quiere decir, sepárate, ¿no? O sea, como que... Tú, como mujer, quítate. Y a lo mejor tu marido te va a decir, sí, a huevos. Sí, o sea, sí. ¿no? Si no, este... ya es otra
3: historia, pero.
2: Si no, ya es otra historia, pero a lo que voy es eso, como decir, no sé, o sea, de repente, pues yo también me divorcio y toda, toda mi entorno está casado con hijos y no sé qué. Entonces, como que sí es este rollo de decir, independientemente te divorcies o no. Eh, obviamente, pues con pareja sí tienes una, una responsabilidad, que es justo también cuando me preguntan que si ¿sí estás lista para una nueva relación, por supuesto que quiero amor. ¿Estás lista
3: para una nueva relación, Fátima?
2: No sé, es que mira. A ver, sí, sí. Define sí. relación. Sí. Ah, <risa> no. no. Está sí, lista, muchachos. Tengo claro, tengo claro que me quiero volver a enamorar y quiero tener un amor súper eh, bonito, siendo quien soy yo ahorita.
1: Musculas. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Pero ahorita estoy en la etapa en la que me da hueva. Pues yo creo me que... da mucha hueva tener que compartir todo, porque sí, una relación también es ceder en ciertos casos, ¿no? Entonces, o sea, por eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahorita yo, como ven, mi fiesta me siento muy libre y no sé qué, y me daría hueva decir, ay, ah, es que es la cena de, de, de mi suegro y vamos a ir a, a cenar. Híjole, hoy Prefiero ver Netflix y ¿no? Y llegar a una relación que se pueda eso Pero también siento que yo tengo que estar En un mood en el que quiera compartir cosas Con con una persona, entonces sí, claro Claro que estoy lista, nada más no hoy Pero
3: pero Pero además siento que es como También uno va aprendiendo Y también eso es la edad y también es ¿no? Decir qué cosas sí, qué cosas no Y cada
2: proceso, por eso regresamos a, al proceso, a que cada quien es diferente, y yo honro y valoro a todas las que lo están viviendo, y también por eso es que he decidido compartirlo, porque también es una pregunta que me hacen mucho. El otro día me hicieron una que yo dije, qué qué barbaridad, bueno, la leí, y no leí todos, ¿eh? porque dije, si sí, no, si sí voy a salir yo creo que este, pero como este rollo de que de, de repente agarran así de, ay, tú te haces la muy liberada y la muy empoderada, pero bien que todo esto lo haces para este para enseñarle a él que estás bien, cuando en el fondo, pues nada más quieres que le dé coraje, ¿no? Yo así como que, ¿de qué ¿What? me están hablando? Volvemos a lo mismo, no es, este, se trata de mí, no de la otra persona. Y eso creo que es algo
3: además, que sí es una característica que yo sí veo que ha cambiado a lo largo del tiempo en el tema del divorcio. Porque durante muchos años y una creencia importante, limitante, es que las mujeres, el destino de las mujeres era el matrimonio y los hijos. Durante años. Traemos una carga de años y de generaciones que el destino de la mujer era la casa, los hijos, el matrimonio. O sea, como que ahí estaba. Entonces, me parece que durante mucho tiempo, estoy hablando de hace muchísimos años, sí, el desprenderte de esta figura, de de tu destino, digamos, por ponerle así, y las mujeres, el divorcio sí tenía mucho más que ver esa persona porque había mucho más estigma y había mucho más conflicto y tenía que o completamente dependiendo al hombre y lo que me había hecho. O sea, inclusive tú tenías que demostrar ante la ley que te habían hecho algo para poderte divorciar, uh-huh. ¿no? Sí, o sea, sí. literal tenías que comprobar ante la ley que para divorciarte te habían hecho algo. Te habían pintado el cuerno, te habían pegado. O sea, si no podías comprobar eso... No era de, pues güey, ya no nos queremos, ya no me cae bien, Oye, o es infeliz. como en la
2: religión que yo, este digo, son temas controversiales, yo sigo siendo católica y todo, pero sí, este en, eh, en la religión católica para anular un matrimonio, o sea, no, tú sí, te sí. casas y tú dices, este prometo respetarte y amarte todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel y no sé qué. Entonces yo como por lógica dije, supongo que se anula si te fueron infiel, si sí, en una enfermedad no, te abandonaste, ajá, si sí, <risa> me faltaste al respeto de una forma, no, así, uh-huh. este, y no, no, fíjate, no, no, de ¿No? anular un matrimonio
3: <risa> religioso, es pero difícil. bueno eso ya
2: después hablamos, pero sí está muy cañón como si, como que no, eh, el, el después no hay algo claro, hay puro estigma, o sea no, no hay claro, pero justo esa pregunta que te decía de, de que me decían es por él, es, es no sé qué, mi contestación es no, 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 al contrario, yo lo comparto porque a mí me sirvió ver mujeres que, que lo compartieron y que me inspiraron, y ojalá este pues gente que esté en una situación así, de repente empiece a ver más, más normal eso. Y, y otra cosa que, que también me decían mucho era lo de, este es que ¿por qué las mujeres que se divorcian? Porque además les encanta hablar en general, ¿no? De ti. Sí, pero además es
3: como <risa> las mujeres que se divorcian.
2: Sí, así como que, ¿por qué ahora sí te arreglas y antes no te arreglabas? Y yo, a ver, perdón. Yo siempre me he arreglado. (risa) Y siempre por ti. Y siempre he estado guapísima. No, no, pero, o sea, como que yo dije, a ver, a ver, yo duré 15 años en una relación. En en esos 15 años tuve momentos de mucho brillo, que era muy feliz, y momentos bajos, ¿no? O sea, no no se trata de un divorcio o no. O sea, había una que que era de, de decir, ya no usas
3: brasier porque te divorciaste,
2: Ay, no, ese ni lo leí, sí, ni lo leí. No, no
3: era de esto, era, ¿te acuerdas la vez pasada cuando la, ah, la sí, controversia del sí, sí, brasier? Sí, 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 sí. Oigan, le, primero les vale madres si cada quien usa brasier o no, si se pone el mismo brasier todos los
2: días pero o si padre, no se quiere poner. Pero está padre contestar esas preguntas porque muchas veces eh, también de, 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 de mi fiesta me dijeron de, de mi outfit, ¿no? Así como que es que es esa, ese outfit es de... Es, es este, de divorciada. Es de, de buscona. O sea, tú estás Ay, buscando, gente. es de Buscona, ¿no? Y me acuerdo que a una sí le contesté y le puse, no. ¿Buscona de qué, oiga? Ajá, no, como que le pongo, este, no, definitivamente no. Este, que tú pienses eso es, es otra cosa. Y me pone, no, es que no es lo que pienso, es la realidad. O sea, la gente adopta una realidad en mí. Y eso no hay manera, no hay manera que tú hagas una realidad. ¿Tú quieres creer que yo me lo puse porque dije, hoy quiero andar de, ¿De Buscona? Buscona. Bien. Ahora, si yo te contesto, te digo, no, fíjate que me fui, me lo compré, me encantó. Dije, es justo el momento, porque estoy en mi casa, me siento cual, cualquier cosa, me siento empoderada, me siento, este, estoy. además estaba en mi casa con pura vieja, ¿cómo va andar de buscón? No, este, pero bueno, independientemente, lo vean en las redes, es, si, si yo te digo que me lo puse porque me gustó, la gente va a seguir pensando, esa es la realidad. Aunque tú no, no, pero me decía, no, no, no. La realidad es que la gente que se pone eso es por Buscona, y yo. Yo te lo estoy diciendo, no sé las demás, pero, además, pero yo no, no me lo estoy poniendo por eso, ¿no? Entonces... Veámoslo, a ver, como un, un
3: momento eh, cierto educativo para la gente con este comentario. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Cuando tú me dices a mí que tú sabes lo que yo siento, por qué lo hago, este, de dónde está viniendo y estás poniéndome a mí, definiendo cuál es mi sensación en este momento, estás anulando completamente quién soy independientemente si es, si hablas del vestido, si hablas de lo que siento, es anular tus sentimientos. Es como si yo llegara... Un ejemplo muy tonto, pero es exactamente lo mismo. Siempre me peleo con... Yo soy súper friolenta y Rodrigo me dice, es que no hace frío. Le digo, es que el frío no depende de ti. O sea, yo siento frío. No me vas a decir que yo no siento frío, aunque haga calor. Normalmente hace calor y yo tengo frío. Literalmente. Es exactamente el mismo concepto. Si tú crees que tú le puedes poner...
2: Sí, pero no, no, o sea, no, sí, sé, estás si, no sé si es tan buen ejemplo, porque al final el frío sí es algo que está pasando para todos, pero, pero no. la ropa, o sea, es como si yo digo que tú te pusiste esa blusa porque hoy es el, el 19 de octubre, ¿no? O sea, sí, algo sí, así, sí. Por, porque es octubre rosa, no Ajá. sé qué, y tú me dices, no, fíjate que me levanté y qué padre que me dices, pero me levanté y pues se me ocurrió ponerme rosa, pero pues no, no, me, no lo había pensado, y digo, no, sí. Te lo pusiste, porque hoy todo mundo se viste de rosa. ¿Sí me entiendes? O sea, al final, la ropa y, y a, algo tan personal no es general. O sea, n- eh, y sí tienes un punto es que en está, el que... está basado
3: como, o sea, lo que digo es que está basado en lo que tú, cómo tú ves el mundo. Claro, también. O sea, es como si tú me, vamos a poner un ejemplo, tú me gritas ahorita, ¿no? Oye, Lorenza, oye, pero es que no me gritas. Y tú a lo mejor me estás gritando porque así hablas. Entonces, todo todo en mí me dice que me estás gritando porque estás enojada conmigo. Pero yo tampoco, o sea, inclusive aunque sea un tema que que todo mi ser me está diciendo que es, como a lo mejor esta señora, todo su ser le dice que tú estabas de buscona. Mm. Tenemos que entender que la otra persona no es igual que nosotros. Es que eso es para mí, que lo platicábamos el otro día con la neurodiversidad, etcétera. Es, tenemos que entender que no le podemos poner Quién somos y lo que pensamos y las experiencias que tenemos al de enfrente.
2: Ni a tus sí, hijos, Sí, pero ni a tu también pareja, tenemos que saber qué es prejuicio y qué no. Sí, Porque sí. Porque te digo, ahorita pones otro ejemplo. Estamos acá debatiendo no, las cosas. Muy con bien, madres. como debe ser. Pones otro ejemplo. Es que tú me. Este, para mí me está diciendo todo que te estoy gritando. Pero sí hay, sí hay un factor que determina si estoy gritando o no. Si alce la voz. Sí. sí. Si, ¿No? O sea, sí me entiendes. En las otras es literal. Eh, es como eso, el, el asumir que tus acciones las haces por algo. O sea, eso no hay nada de, de, de hechos. Sí, sí. Como a lo mejor de que sí, ¿sabes qué? Pues ya hace frío porque hace aire. O sea, Ajá, por pero, más que tú pero, digas pero esto, que no hace frío, hace aire. Pero ¿no? eso pero. es lo que dices de, del punto de los prejuicios. El
3: tema con los prejuicios es que no sabemos que los tenemos. Ajá, exacto. Entonces,
2: y no hay nada para nada esa que persona, sea un hecho.
3: O sea, para esa persona, ella es, vamos a pensar, Chuchita. Chuchita la de la buscona. Para Chuchita, a ella le dijeron, Y
2: ella aprendió que todas esas características
3: que vio, a lo mejor...
2: No, y a lo mejor si ella se lo pone es porque quiere andar de buscona. Y está bien. Entonces ella no se lo va a poner nunca porque para ti es... Si yo me lo pongo voy a andar de buscona. Pero no puedes asumir eh, que es una realidad que, que, que cualquier persona... Este, que se vista así es por, lo hace por la misma razón que tú lo harías, ¿no? Totalmente. Es eso, o sea, es lo que te digo, no hay, no hay como un hecho. Claro, esa persona va a decir si sí es un hecho, porque toda es la vida es eso, nos o sea, han lo que dicho que si te vistes así es porque, sí, pero no es un hecho, como, o sea, es que... como, como, este, que el mundo esté lloviendo. Eh, eh, si está lloviendo es porque es un hecho.
3: Pero es que mi punto es que tú vas a creer, o
2: sea, porque eso es lo que creer. te pasa con los prejuicios,
3: o sea, tú estás convencida porque todas las fibras de tu cuerpo te están diciendo que eso es la realidad.
2: Sí, a mí me pasó. O sea, a Entonces, mí me pasó, yo estaba llena de... Preju- por eso yo digo, yo también dije eso. Yo también algún, alguna vez, a lo mejor no con esas palabras, pero, pero jamás dije, es una realidad. No, yo sabía que era lo que yo opino. Yo soy niña bien y yo no me he visto así, ¿no? O sea, pero yo no sé por qué ella decide vestirse así, ¿no? Pero sí, totalmente es como quitarse esos prejuicios y ver que no... No puedes tú decir es que es una realidad, ¿no? O sea, no puedes poner, este, digo que también, pues no podemos basarnos en, en no, los ver, prejuicios creo, creo que de cada de, persona. De todas
3: las cosas que, que estamos discutiendo, hay algo. O sea, la, la, la verdad que todos podríamos tomar es que que algo sea verdad, y lo estoy poniendo entre comillas, para mí no, no lo es. hace verdad para nadie más. Exacto. Y entonces hay veces que hay que dudar hasta de las propias verdades. Porque tenemos que entender que esas verdades, otra vez entre comillas, a las que yo estoy llegando, están basadas en creencias, aprendizajes, cargas, inclusive familiares de generaciones atrás que ni siquiera sé que existen. Exactamente. Entonces, si ponemos en duda todo lo que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que tenemos tanto trabajo con nosotros mismos que no tenemos tiempo, ni ganas, ni energía para estar preocupándonos en cómo se vistió la de enfrente. Qué hizo, si hizo la fiesta o no, etcétera. Entonces creo que lo que sí podemos asumir es duden de todo, amigas, y que les valga. Exacto.
2: Duden de todo. Me gustó. Siempre este, siempre lo que sea verdad cuestionemos. Exacto. No. Porque además tienes
3: que pensar si hay tanta carga atrás. Pues güey, tienes que darte cuenta que hay cosas mucho más grandes que tú. Exacto.
2: Pero regresando a eso que estaba platicando, porque ya nos fuimos muy profundas, Exacto, pero, pero, pero justo era eso, ¿no? Que me decían, es que ahora ya, las divorciadas, ahora... no, a ver, la gente quiere generalizar, ¿no? Pero si realmente se ponen a estudiar mi vida y mis últimos 15 años de vida, ¿no? Eh, van a ver que tuve momentos de brillar, momentos de no brillar, no fue todo una tragedia, ¿no? Pero sí, cuando eh, normalmente cuando estás a punto de divorciarte, estás en un momento súper oscuro, súper oscuro, que no brillas, no brillas porque estás pasando, que es lo mismo que a lo mejor si estás viviendo un duelo. Se te murió alguien, pues no vas a estar como una semana antes que a lo mejor estabas, o si te quedas sin trabajo, ¿no? Todo emocional, se siente también físicamente, y eso es es una realidad, eso es una realidad. Entonces, muchas veces, o claro, antes de divorciarte, estás... O, por ejemplo, en mi caso personal, que lo estamos basando todo en el caso Fátima Torre. Exacto, este es el ejemplo en mi de caso hoy. Era, pues sí, yo, yo me fui súper enamorada, entonces fue muy difícil, pero este, teniendo otras, otras este diciendo, sé que aquí no quiero estar, no va con lo que yo pienso, este entonces pues te vas para abajo, ahora pasas ese proceso y cuando lo terminas, cuando terminas de sanar, este, de entenderlo con el tiempo con terapia con lo que tú quieras pero cuando ya sanas vuelves a brillar no pero no no tiene nada que ver con si te separaste o no lo puedes vivir con lo que te pareste o no, o no.
3: el brillo y eso eh, tienes
2: y algo que me gusta decir es que eh, muchas veces por más que tú das una explicación la gente se quiere hacer una idea
3: no y además pero es volviendo volviendo a lo mismo El tema de la comunicación y lo más complicado de comunicar es que no van a, no vas a, la gente no va a escuchar. ¿De acuerdo a lo que dijiste? Va a escuchar de acuerdo a lo que ellos creen.
2: A ver, léete unos comentarios para... Les dije una cosa. Pero sí, la gente escucha lo que quiere escuchar. Totalmente, porque no puede hacer otra cosa muchas veces. A veces, yo decía, es que se los explico con manzanas y con todo eso. Ustedes se hacen su historia de no... Ah, por ejemplo, el de nos mentiste 15 años, ¿no? Ah, También sí, sí. Es que, A ver,
3: hay dos cosas que, que se repiten y una es: pusieron ¿este vestido era necesario? No, pues necesario tomar agua, o sea, cada
2: quien se pone lo que No, esa pregunta ni la entiendo y ya, sí, no. y ya hablamos del vestido. ¿Y hablamos creo, del de qué? Del vestido. A mí me gustaba el que decían, es el vestido de la venganza, Pero re, repito: es que hay, hay, un, hay un trend en TikTok que es el revenge dress. Ajá, pero aquí no fue vestido de la. literal, literal. Este, sí me quería vestir de negro, eso sí, porque... Ah, porque también me preguntaron, ¿y por qué ellas de rojo y tú de negro? Porque me, se me hacía muy elegante ir yo de negro y, y que mis invi- invitadas fueran de, de, de rojo y combinaba padrísimo eh, con mi outfit y mis aretes. Y, o sea, todo fue pensado muy banalmente, ¿ok? A ver, ya hay, hay una cosa que yo sí quisiera como
3: platicar ya este, para irnos porque se nos está acabando el tiempo. Pero sí vi varios comentarios que tienen que ver, y esto sí creo que es importante ponerlo, porque dentro de esos estigmas creo que sí hay que decirlo, además tú has sido muy clara con eso, que es que el matrimonio, por el matrimonio se tiene que luchar. Y gente que pone en duda si tú luchaste o no luchaste. Entonces, yo lo único que quiero decir, convencida de esto, habiendo, que se lo dijo mucho, soy hija de padres divorciados, en una época donde no era tan fácil divorciarse. Si ustedes definen su matrimonio como una lucha y creen que hay que luchar, exactamente. Ahí no es. Ahí no es. Y pensar que tú estás aquí porque no luchaste lo suficiente, me parece además la contradicción más grande de tu proceso, porque lo que has venido a contar aquí es: no es leche ganas, no es luchar, sino es. El trabajo, o sea, el matrimonio sí es trabajo. Como es cualquier relación. Mm, sí. Trabajo, el, el, la relación con uno mismo, la que más trabajo requiere. Sí.
2: Pues mira, ahí personalmente hablando, este, a ver, en primera, pues como lo estamos contando aquí muy casuales, pues no hubiera durado 15 años, ¿no? Eh, la segunda es que yo de hecho luché tanto que normalicé la luchada. Este, ¿Cómo fue eso? Lo romanticé diciendo que él y yo pasábamos por muchísimos obstáculos y cada vez éramos más fuerte. Y este era un obstáculo más, ¿no? Entonces, ese es un engaño, ese es un engaño. Eh, En segunda, de cuando supe a, a que me separé físicamente, pasaron tres años y esto no quiere decir si me siento orgullosa o no, simplemente era el proceso que yo tenía que vivir porque yo sí estaba luchando por ese matrimonio. En esa lucha, pues, vimos que no funcionábamos. Punto. Habrá personas que a lo mejor sí pasan un, una crisis matrimonial en la que luchan y de ahí hacen nuevos acuerdos, pero definitivamente de esos obstáculos o luchas que pasas en tu matrimonio, porque no creo que haya persona que así de ¡Ay, no me gustó como este que deja la pasta así! ¡Divorciémonos! No creo que haya nadie que, que se divorcie tan fácil y que no luche pero si sí lo hay, pues bueno, creo que lo lo que tenemos que dejar de hacer es romantizar esa lucha o esos obstáculos, porque pues realmente, normalmente son banderas rojas, ¿no? Y el decir que, que no luchaste, pues es una afirmación que nadie lo va a saber, o sea, incluso ahorita, si yo digo, yo sí luché, nadie lo va a saber, nadie lo va a saber más que las dos personas que están en esa relación. Y esto va con amistades, con mamá, papá, o sea, también este rollo de, este es tu papá, lo tienes que aceptar o tienes que luchar por, por tener una buena relación con tu papá, no cuando a lo mejor te hace mucho más daño, o sea, va de la mano. Entonces, en mi caso personal, yo sí estas luchas que me demostraban que ahí no era, Las romanticé muchísimo diciendo, pasamos obstáculos. Tiene que haber un cambio enorme, ¿no? Y eh, regresando también a lo de... Es que mentía, ¿no? Tuvimos muchos momentos y lo que platicaba justo con Luz, que normalmente en la vida real te aferras a esos momentos felices y a claro. esos momentos de Instagram. O sea, deja tu Instagram de, fuera de la ecuación. Sí, tu mismo yo, Instagram. Mi viaje a Europa, pues yo me aferro al viaje a Europa y el viaje a Europa iba de esta, ya, ya somos felices, hasta que llega otra cosa que no. Y te vas aferrando, aferrando esos momentos, Totalmente. esos momentos, ¿no? Más lo de platicar, que pues obviamente yo amo platicar todo, todo ya pasado, ¿no? Porque cuando lo estás pasando no sabes... No, y además no es muy difícil
3: ese... ser objetivo.
2: Es muy difícil ser objetivo y puedes llegar a, hacer, a decir cosas que después te arrepientas y todo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo, yo eh, teníamos, eh, dentro de todo, este, tuvimos momentos que fuimos muy felices, que yo me aferré a ellos, que yo lo idealicé, que yo quise creer que, que, este, que éramos la mejor pareja y la familia más hermosa del mundo, este y, y no fueron mentiras. O sea, yo compartía lo bueno, lo malo, lo no, y justo, tanto no es mentira, que ahora que ya no estoy, pues comparto y compartí mucho de, 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 de mi proceso, ¿no? Entonces, esas dos cosas son... Que te
3: voy a decir una cosa, si hiciéramos una escucha digital, sí. si hiciéramos una escucha digital de todos los comentarios, también hay muchísimos comentarios positivos, que sí. gente que te quiere muchísimo, que habla muchísimo de ti, y voy a leer uno que me parece lo más neutral del mundo, que dice lo siguiente. Pues mira, yo no sé por qué te divorciaste y no me importa. Muy bien, persona A partir de
2: ahí, aplausos Solo
3: vengo a decirte que ahora te miras más radiante y más joven Ya nos explicó por qué El divorcio no es mágico, ¿eh? Ese es el trabajo que ha hecho Fátima Si usted se divorcia, no cree que firma un papel y entonces se ve así Fátima le echa muchas ganas al trabajo sobre todo interior Pero en fin, esta es tu vida Y como dice, dice el dicho, solo uno sabe lo que carga en el moral Suerte y saludos Exacto,
2: sí Siento que eso define t- Así es Así es, así es No, y faltan Faltan muchas cosas por aclarar Pero justo como que le, le dije a Lore Hagamos este episodio como aclarando Porque es muy chistoso Que la gente hace afirmaciones Así como de Ay, lo haces para demostrar No, no Lo hago Y les contesto No, lo estoy haciendo Porque a mí otras mujeres me y inspiraron Y me parece que además tú contestas y quiero, y quiero cambiar la comunicación A ser muy bonito O sea, contestas qué... no por clavada Sí, no. O sea, con ganas no de, de, de explicar. O sea, claro. Fátima lleva en esto
3: millones de años.
2: Lo, lo contesto porque, porque yo tengo mucha empatía con la gente que yo tenía muchos prejuicios. O sea, y de, dentro de mi evolución, algo que he platicado mucho también, es que yo tuve una evolución personal. Este, que, que por eso ahorita que ya estoy del otro lado lo baso en, en 100% en mí, aunque en algún momento no lo entendía, por eso por eso también entiendo las personas que lo escriben, o sea tengo mucha empatía, porque en algún momento yo también no analizaba las cosas, no me cuestionaba y yo también lanzaba mi, com- mi comentario sí este, basado en... A- así como así, ¿no? Entonces, este... Pero creo que tengo una necesidad de quitar estos estigmas de, de, del divorcio, ¿no? O sea, porque sí, parte de antes de divorciar me dije voy a ser una mujer divorciada porque a ver las mujeres pasan por todos estos comentarios los hombres no lo tienen
3: Totalmente. Los hombres
2: no les dicen, ay, te pusiste más guapo este, eh, desde que te divorciaste. Independientemente se vea bien o no. Totalmente. Independientemente esté brillando o no. este, También tampoco les dicen al contrario, como platicábamos ahorita. Saliste a, de
3: buscón. Traes camisa de buscón. Nunca me Andas les de
2: buscón. Te pusiste, te abriste dos botones más porque andas de buscón, ¿verdad? Exacto. <risas> sí. Eso nunca se le ha dicho un hombre nunca. Nunca se le ha dicho un hombre. Al contrario, se les dice, te liberaste, güey. Pues, Felicidades. T- pues normalmente... A, normalicemos eso. Los hombres llevan haciendo divorce parties desde la historia que empezó el primer divorcio. Pero independientemente en género, tiene cierto punto. O sea, aplauso cierto punto no en el liberarte y ahora puedes echar todas las viejas que quieras. No sé. No no en el pedo, eh, en el problema macho, (risa) sino en el rollo de si, si, si te divorciaste es por algo, entonces felicidades, seas mujer, seas hombre. Y veámoslo así, nada más que hay que tener cuidado porque es un proceso doloroso para, yo creo, digo en mi caso personal, fue pues, doloroso, yo creo que a la mayoría de la gente. Y dejemos de asimilar si es algo que no vivimos, escuchemos y más que en gente que lo está viviendo y que lo está compartiendo con esta empatía de decir pues quitemos estigmas que no nos merecemos, no nos merecemos, ¿no? Este, y, y porque tampoco merecemos estar en una relación para que no nos digan ni busconas, ni este, lo haces para llamar la atención o lo haces para, para demostrarle a él que estás bien cuando en realidad no, o sea, todo eso no es real, entonces, eh, no nos merecemos decirnos esto, entonces mejor normalicemos hablar del divorcio este, normalicemos ver que cada quien lo vive de forma diferente y dejemos de asumir y de afirmar cosas que no sabemos.
3: Fátima, gracias por venir a Con Madres esta semana y platicarnos tu uh, historia.
2: Y falta mucho, ¿eh? De aquí, de aquí, mira el siguiente episodio, nos vemos en seis meses. ¡Ay!
3: Ay, los queremos amigos, gracias por un episodio más de Con Gracias.
0: Más.
1: 18 plus.